0: Olá, hoje é terça-feira, dia 30 de agosto de 2022, seja muito bem-vindo ao podcast do Grupo de Conjuntura Econômica. Eu sou Gabriel Chianca e comigo está o pesquisador Caio Prats. No podcast de hoje, o Caio vai abordar um pouquinho do bom humor do mercado financeiro, esse ânimo renovado e vai investigar se existe tanto motivo para otimismo assim ou se ainda existem muitas incertezas no horizonte. Então, Caio, fica à vontade.
1: Obrigado, Gabriel. Bom, é, nas últimas semanas, é, diria que aí da segunda, quinzena de meados de julho para cá, é, houve uma melhora relevante no comportamento dos ativos financeiros no Brasil, ou assim, de um modo geral. É, essa melhora, na verdade, ela ocorreu basicamente até meados de agosto agora. É, de lá para cá, nessas últimas duas semanas, houve uma reversão parcial dessa melhora, mas, de qualquer maneira, se a gente olhar para variáveis como taxas de juros do mercado futuro, comportamento da Bolsa, risco Brasil medido pelo CDS, etc., o nível atual, estou pegando o fechamento de hoje, ainda se encontra bem é o bem, é um nível é bem melhor do que estava lá em meados de julho. E, no caso do dólar, por exemplo, inclusive, houve uma queda adicional de meados de agosto até agora. A pequena queda, na verdade. Hoje subiu. Tinha caído bem ontem, hoje subiu. É, mas é, é, o nível de hoje é, fechou em 5,11, 5 cinco reais e 11 centavos o um dólar. Ainda é um pouco abaixo de duas semanas, geralmente abaixo de duas semanas atrás. Bem, é, o, a minha ideia no podcast de hoje é fazer alguns comentários sobre o que, que está por trás desse comportamento do mercado financeiro e, ao mesmo tempo, é, é, explorar a, as incertezas, que são grandes ainda, né, em relação ao desempenho da economia brasileira daqui para frente e que podem, eventualmente, afetar negativamente esse, esse, esse digamos, bom humor uh, recente do mercado financeiro de julho para cá. É verdade também que, no cenário otimista, é, pode até que esse bom humor se confirme e prossiga. Isso não diria que é o mais provável, mas é um cenário possível. Vai depender do novo governo... É, 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 acabar conduzindo a política econômica de uma maneira que constitua uma surpresa positiva. É, se gerar uma surpresa positiva na condição da economia, isso pode ocorrer. Não diria que isso é o mais provável, mas impossível certamente não é. Bem, eu vou começar rapidamente... É, dando alguns indicadores que eu estou chamando dessa melhora de um outro no mercado financeiro nesse período de julho para cá. É, o primeiro indicador é a taxa de câmbio. Ela chegou a 5,50. A votação do o dólar chegou a 5,50 é, ali em 22 de julho. Hoje fechou em 5,11. A bolsa tinha caído aí por uma faixa de Meados de julho estava ali por 96 mil pontos. Hoje, fechou em 110 mil pontos. Já andou até acima disso, 113, perto de 114, há algum tempo atrás. Mas hoje teve uma queda, está em 110 mil. De qualquer maneira, o um nível ainda é bem superior aos 96 mil de meados de julho. As taxas de juros do mercado futuro tiveram uma queda relativamente expressiva também nesse período, de julho para cá, em todos os prazos, é, a curva toda de juros é, refletiu essa queda da, da taxa de juros. É, a gente teve também o um, um risco Brasil medido pelo CDS, lá em meados de julho ele chegou a ultrapassar 320%. Sendo que ele só teve acima de 300 pontos o risco de entrar no CBS em momentos de grande estresse na economia brasileira, principalmente no governo de é, E agora ele, ele tinha passado de 320, inclusive, agora em julho, recuou, hoje fechou um pouco abaixo de 2, 260 um nível ainda muito alto, mas enfim, é, melhor do que estava em junho. E. É, a NTNB, que é um título do Tesouro Indexado à inflação e que paga juros reais, também estava em 6,3% lá em julho, nível extraordinariamente elevado, também sua em períodos críticos da economia brasileira. Chegou a recuar para 5,8, mas hoje já voltou a subir, está em 6, então a queda muito pequena em relação a esse momento mais crítico de, de julho. Bem, essa melhora recente dos indicadores financeiros, ela ainda está longe de, de, de colocar os, esses indicadores financeiros em níveis confortáveis, níveis, é, compatíveis com o bom desempenho da economia. É, uma, uma, por exemplo, para ilustrar esse ponto, se a gente pegar as taxas, os juros futuros, os pelo pelo Pre-DI, um, é, que são uma precificação do mer mercado da taxa Selic média né, em diferentes períodos, a gente pega, a gente vê que é, é, pegando aí só as taxas mais curtas, até três anos, para vocês terem uma ideia de como é a coisa ainda está complicada nós estamos hoje com uma taxa de Selic né, de 13,75% 13, que até o Banco Central indicou que provavelmente é o fim do ciclo de altas de juros. Não bateu martelo, mas deu uma indicação forte nesse sentido. Se a gente pegar a taxa de dois anos, a taxa de média de hoje a dois anos, é uma taxa de Selic, o que está precificado na, na, nos contratos swap para a DI, é uma Selic média de 12,5. Para três anos, a contar de hoje, 11,9. São taxas extraordinariamente elevadas que embutem, na verdade, prêmios de risco muito altos. Quer dizer, se a gente compara com esses títulos do Tesouro indexados à inflação e pago de juros real para prazos equivalentes a esses, a gente vê que a gente está falando de de eh, por trás desses juros nominais tão elevados, a gente tem uma precificação de uma inflação implícita muito acima da. mais perto de seis, pouco abaixo de seis, muito acima da. uma inflação média nos próximos anos, muito acima da, das metas de da, da meta de inflação, que é 3,25 para o ano que vem, três pontos seguinte, para 2024. Então, e juros reais muito altos. Então, desdobrando essas taxas de juros futuros para os próximos anos, as taxas pré fixadas desdobrando, decompondo, né, em juros reais e inflação implícita, a gente vê que elas estão precificando inflações muito acima da meta e juros reais muitíssimo acima do que se chama taxa, do que se considera taxa neutra de juros no Brasil. Então, um cenário ainda muito desfavorável para a atividade econômica, mas melhor do que era dois, um mês e meio atrás. É, então, esse é o quadro. É, de qualquer maneira, não é relevante a gente pensar um pouco sobre o que está acontecendo, essa melhora na margem, para onde podemos ir. Eu diria que um fator decisivo para essa melhora rece recente está no, no comportamento do cenário externo. Na verdade, a gente tem sido muito sensível no Brasil, e os emergentes de modo geral. Em particular, é uma coisa, a percepção dos investidores sobre o grau de aperto que será requerido da política monetária nos Estados Unidos para derrubar a inflação lá. Essa tem sido a variável mais importante de todas. Do Esse período que eu me referi no final de julho até meados de agosto, que foi um período de baixa, de menor aversão ao risco, favoreceu muito o nosso preços, dos nossos ativos tudo mais financeiros, foi exatamente um período de otimismo em relação à ideia de um aperto monetário mais suave, no FED, nos Estados Unidos, o, o que no jargão do mercado financeiro se chama de uma política monetária Dolby's no caso, mas esse para mostrar como isso, essa variável é sensível, né, como ela influi no mundo e entre os emergentes, na segunda nas últimas duas semanas a coisa começou a mudar porque o Fed começou a mostrar muito mais preocupação com a inflação do que vinha mostrando até então. Isso culminou na sexta-feira agora com o discurso, o pronunciamento do presidente do Fed, né, o o Powell, no um simpósio de Jackson Hole, e ele reforçou muito essa linha de endurecimento da política monetária dos Estados Unidos, o que derrubou as bolsas lá, né? desde meados de agosto para cá, houve uma forte que era das bolsas dos Estados Unidos. E, no nosso caso, significou uma reversão parcial, moderada, da melhora que tinha ocorrido até meados de agosto. Mas, não, como eu disse no início, não anulou os ganhos que a gente teve em relação à situação que a gente estava lá atrás, em, em meados de julho. É, além do cenário externo, né, é, é, essa percepção, essa oscilação em função da percepção do aperto maior ou menor do político monetário nos Estados Unidos, e os seus reflexos do mundo dos emergentes, Além do sinal externo, essa, essa melhora recente no mercado financeiro também teve muito a ver com fatores domésticos. É, Estagaria principalmente é, a sinalização pelo Banco Central de um possível fim do ciclo de, de elevação do ACNIC, ficaria em 13,75, foi o último aumento dado, é, é, e isso favoreceu imediatamente a tornou investimentos em renda fixa na Bolsa, em particular, uma entrada relevante de investidores estrangeiros para renda fixa e para a Bolsa no Brasil, a partir da sinalização do Banco Central de, de um possível fim do ciclo de alta de juros. Outro fator importante que favoreceu esse ambiente um pouco mais distensionado no Brasil nesse período foi aquela da inflação, as, as projeções de uma inflação menor em 2022, a faixa aí mais próxima de 6,5, provavelmente. É, o que, na verdade, é, é um resultado ainda complicado para se analisar, porque ele é muito, quase exclusivamente, apoiado numa uma deflação de preços administrados as projeções dos analistas para os, preços, para os demais preços da economia continuam muito negativos para esse ano, então a gente deve ter, se se confirmar esse 6,5 desse ano um quadro em que os núcleos de inflação vão estar muito acima desse 6,5, mas provavelmente entre 9 e 10 serviços, a inflação serviços de provavelmente vai estar muito alta também aí, ao redor de 9, é o que se espera então, é uma deflação, uma redução da inflação muito puxada por um conjunto específico de preços, sobre os quais o governo atuou. Ainda assim, ela teve um impacto positivo nas expectativas. A própria inflação, em 2023, é, parou de subir as projeções, focos que o Banco Central levanta junto ao mercado e também é um sinal positivo, teve até um ligeiro recuo uma margem um milimétrico para a projeção de inflação para 2023. Então, essas coisas, essas esses aspectos ainda mais também contribuíram para esse essa melhora do humor aí no mercado financeiro. agora um ponto um ponto de certo modo intrigante é o fato de que essa melhora do mercado financeiro está se dando num contexto de proximidade cada vez maior da eleição presidencial e de uma situação fiscal para 2023 extremamente delicada, extremamente preocupante. É intrigante que tenha havido essa melhora com esses dois eventos, né? uma eleição chegando... Estamos às vésperas da eleição presidencial e um quadro fiscal muito complicado por o ano que vem. Em relação à eleição, é, sempre tem-se dito ao longo desse ano, e aí continua-se dizendo né, que a eleição seria um momento, provavelmente, de estresse do mercado financeiro, pelas incertezas que gera em relação à condução da política econômica, pelo próximo presidente tudo mais mas o fato é que até aqui as coisas não estão se passando bem assim. Pode ser que isso ainda aconteça. Na verdade, a campanha para valer começou só agora, né? com aquelas entrevistas no Jornal Nacional, na semana passada, com o debate dos candidatos na Band no domingo. Mas eu, a minha impressão é que... É, é, não, a minha impressão é que dessa vez a eleição não provocará tantos estresse assim no mercado financeiro. Claro, Quer dizer, eu acho que
0: no sentido da eleição, a percepção uhum. que eu tenho é que de alguma forma, apesar das propostas econômicas ainda não estarem claras, é, o cenário de dois, dois possíveis presidentes disputando essa eleição, já há vários meses, foi de certa forma precificando dentro do mercado a vitória dos dois, então ou até mesmo a vitória do, de quem lidera as pesquisas hoje. Então, de certa forma, uhum. isso já está precificado e o que pode vir a acontecer é, se passado o processo eleitoral, tiver uma surpresa na condução da política econômica. Mas, se for nesse caminho, o mercado já precificou e não, não teremos grandes turbulências à frente, é claro, partindo do princípio de que o próprio processo da eleição, o processo democrático em si, vai ser respeitado em sua plenitude.
1: Eu Concordo com você, Gabriel. Acho que é isso meu. Eu acho que o que o mercado está um pouco dizendo é que é, ele, não, ele não está dando muita importância à eleição em si. Ou seja, como se não fizesse lá grandes diferenças se vai ser Lula ou Bolsonaro. É, a preocupação maior está deslocada para frente, na verdade, como se um pouco como você sugeriu. A preocupação vai estar tá mais eu acho que o mercado, a tendência é ficar em compasso de espera e, portanto, não haver esse estresse nesse mês agora de setembro de eleição e, e outubro, se tiver segundo turno. É, é um pouco, a tendência é mais um compasso de espera em relação ao que virá de política econômica, em particular em relação à questão fiscal, que é a questão mais sensível e mais imediata da política econômica a ser enfrentada é isso que pode afetar para o bem ou para o mal os mercados. No sentido, eu acho que é isso que vai ser o momento que o mercado vai estar refletindo para o bem ou para o mal, como eu disse, ou seja, eventualmente melhorando se houver uma surpresa positiva ou piorando, se houver uma decepção, um encaminhamento da questão fiscal. Mas eu acho que isso vai ficar para depois. Eu acho que o estresse na eleição não me parece... Nesse setembro, eventualmente outubro, segundo tudo, não parece que é um cenário que vai ocorrer. eu Acho que a tendência é não ser muito diferente do que a gente está vendo hoje, o uh, comportamento do, do mercado financeiro. Né? Então, eu concordaria com você sobre isso, sim. É... Em relação à questão que aí vai, vai afetar o mercado de fato, que é a questão fiscal e como será enfrentada, eu acho que aí, eu, às vezes, me dá a impressão que o mercado está um pouco subestimando a dificuldade, de, seja quem for o presidente, de encontrar boas soluções para a questão fiscal. Eu acho que a gente vai ter uma situação fiscal onde já é um dado, né? até já estimativas, o IBRE divulgou um estudo interessante do, do Manuel Pires e do Raul Borges, fazendo algumas estimativas sobre o tamanho da bomba fiscal para o ano que vem. Né? É, é, a gente pode discordar de um ou outro, fazer algum reparo ou outro, mas a essência do que estamos dizendo, eu concordo, ou seja, a gente está em uma situação fiscal que caminha para uma piora do resultado primário muito significativa. É, é, a, já há, inclusive, a, Ideias, eu acho que está virando quase que um consenso sobre a maneira de lidar com isso. É, é, o, o, o Pércio, eu tenho um, um, o Pércio Arida e mais, um, mais cinco, o Bernardo Api, que é uma pessoa que foi do primeiro governo Lula, Bernardo Api, né? é, é, estão fazendo uma proposta de um waiver, né? de uma licença para o ano que vem, uma um waiver fiscal, uma licença para que se tenha um... Uma, uma, um, o ano que vem seja uma espécie de ano de transição, onde as regras fiscais seriam afrouxadas. O que quer dizer poder gastar sem semana do impeto, poder ter um déficit primário acima do que tá, vai ser previsto na lei orçamentária desse ano, para o ano que vem, algo desse tipo. Tem, uh, ao mesmo tempo que se, se apresentaria, isso não seria só um waiver, seria um waiver acompanhado de uma proposta elaborada no ano que vem de um novo arcabouço fiscal em substituição ao teto, tal como havia, quer dizer, o rígido, a, a rígida controle do gasto, pela a correção do gasto pela, pela inflação, pura e simplesmente, que eu acho que é uma coisa que é, vai, é, simplesmente foi enterrada com... Mas, uh, ao, nesses últimos anos e, finalmente, nesse, nesse ano, pelo governo Bolsonaro. Então, o teto foi completamente viabilizado, na minha opinião, com o formato que ele tinha. É, então, a gente tem essa... É, é, o que eu estou falando de subestimar a dificuldade disso é o seguinte, é que, é, 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 se a gente pensar na... O ajuste fiscal que vai ser necessário. É, o o a, a primeiro ponto é que a gente tem que ter um arcabouço fiscal. A função do arcabouço fiscal é essencialmente transmitir confiança num ajuste que será feito de forma gradual. Essa é a função do arcabouço fiscal. É, com isso, acalmar o mercado financeiro, os investidores. Manter o, o câmbio, os juros futuros, tudo mais, o risco Brasil, essas variáveis bem comportadas, uh, pela confiança que o acabouço fiscal gerará num ajuste gradual, terá que ser necessariamente gradual. É, a dificuldade aí é a seguinte: é, se a gente, uh, eu não vou entrar em maior detalhe, a gente pode retomar em outros podcast, mas imagino que dificilmente o superávit primário requerido para lá na frente estabilizar a dívida pública seja inferior a 2% do PIB, com os dados que se tem hoje. Superávit. E a gente vai ter um déficit grande o ano que vem, muito provavelmente. A gente vai, vai estar migrando desses bons resultados fiscais de 2021 e 2022, que foram fatores que eu já discuti em outro momento, não vou retomar isso, mas a gente vai estar migrando para foram dois anos de controle, de, controle da, de redução da dívida pública no ano passado, de, eh, redução, grande redução no ano passado, pequena redução esse, esse, esse ano, segundo as projeções mais recentes. isso pequeno superávit primário do, do setor público consolidado. Eh, a gente vai ligar para uma situação muito diferente. Déficit primário, que pode não ser pequeno, que não será tão pequeno assim, e, e, e uma taxa de juros incidindo sobre a dívida pela primeira vez nesses últimos três anos, de 2021 para cá, bem acima do crescimento do PIB nominal, taxa de juros nominal incidente sobre a dívida. Vai ser a primeira vez que isso vai ocorrer. As duas coisas combinadas, déficit primário e os um juros muito acima do crescimento do PIB, é, fatalmente vão levar a uma, 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 um uma, uma retomada de uma trajetória ascendente da dívida, que pode também não ser pequena, esse aumento da dívida. É, isso significa tudo o seguinte, aí eu vou chegar no ponto da dificuldade que às vezes me parece subestimado. É, é, de um déficit primário para um superávit primário, digamos da OCH 2% do PIB, é, é, significa uma combinação de, cor, de, de redução do gasto público em percentual do PIB é, e aumento da arrecadação em percentual do PIB. É, é isso. É, isso quer dizer transitar é, de uma situação de déficit primário para superávit primário. Ocorre que, é, vamos pensar pelo lado do gasto público, a redução dele em percentual do PIB. É, é, e, e o gasto é a variável chave para infundir credibilidade no Acabouço, porque compromissos com a arrecadação, com aumentar a arrecadação, ou com a dívida pública, a trajetória da dívida, são compromissos que o governo não tem como assumir integralmente, porque ele não tem controle de variáveis. Ele pode tomar medidas que visem uma determinada direção, mas ele não pode... Se comprometer quantitativamente com a arrecadação e com a dívida. Com o gasto, ele pode. Então, o gasto é uma variável-chave para a confiança no ajuste. É, o gasto público, para ele, a, a, a regra atual, que vai ser abandonada, era é o gasto, tá, não, tem, não, tem, não tem aumento real, está né, atrelado, a é ter corrido apenas pela inflação. Ora, para o gasto público contribuir para o ajuste fiscal, ele, portanto, ele ser reduzido em percentual do PIB, ele tem que crescer, ele tem que crescer abaixo do PIB. É isso que significa reduzir o gasto público em percentual do PIB. Então, mesmo que ele cresça acima da inflação, como tudo indica que vai passar a ocorrer a partir de agora, ele vai ter que crescer menos que o PIB. Aí, entramos num problema imenso porque o PIB potencial atualmente está estimado em 1,2% de crescimento do PIB potencial. É claro que o governo pode tomar, fazer reformas, e esse é um desafio central do próximo governo, para, para um prazo mais curto possível, elevando o crescimento potencial. Isso vai ser uma variável chave até para o ajuste fiscal, não só para o bem-estar da sociedade, geração de emprego e renda, etc., o ajuste fiscal vai depender disso, também crucialmente, do aumento do PIB potencial. Agora, isso é, uma, é um processo. Uh, no horizonte mais imediato, dificilmente a gente vai ter crescimentos continuados acima de... Pode ter num ano específico, como compensando um ano que não cresceu uh, o PIB, mas, como média, dificilmente a gente terá, num período mais curto, crescimentos acima de 2% do PIB. Ora para o gasto cair em percentual do PIB, com o PIB crescendo 2%, o crescimento real do gasto, o crescimento da inflação, tem que ser inferior a 2%. Quer dizer, quase nada. Então, é, por aí, a gente já vê que é muito difícil é, ter uma contribuição do gasto para o ajuste fiscal, a sua redução em percentual do PIB, é, é, nesse contexto. Ainda mais que existem pressões enormes na sociedade, políticas de modo geral, para aumento de gastos em várias frentes. Então, isso tudo significa que o gasto, o ajuste vai nos próximos anos, tende a ser jogado para o lado da arrecadação, a arrecadação subir pessoal do PIB. O governo pode tomar medidas nesse sentido, vai tomar certamente. Agora, é difícil que isso gere confiança, porque o quanto o governo vai conseguir com isso, nem ele sabe. É uma coisa muito incerta, na verdade. É, é... E, se ele tiver metas para a dívida, não tem como ter metas para a dívida. Você pode tomar a dívida, o comportamento de dívida, como uma indicação para desencadear, para que sugere gatilhos do ponto de vista de arrecada, medidas de ajuste lá do, da, do resultado primário. Mas você não tem como ter metas. A rigor, o governo não tem controle para dizer que a dívida vai crescer X ou Y. Isso são variáveis que escapam inteiramente a capacidade do governo da política fiscal. Então, criar um arcabouço fiscal crível, não centrado como era no teto dos gastos, é uma tarefa longe de ser trivial, uma bastante complicada. E ela vai ser crucialmente importante, até porque o ano que vem vai ser um ano de certa frouxidão fiscal inevitável, do tamanho da bomba fiscal herdada. Então, a maneira de compensar isso, de impedir que isso seja acompanhado por coisas muito ruins das condições financeiras, do juros, do dólar, etc., é gerar confiança via carboço fiscal. E o carboço fiscal é problemático nesse sentido. Para concluir, Gabriel, eu só queria chamar a atenção, para, só para elencar, sem entrar em detalhes, porque não tem mais tempo, da, da, desse, dessas incertezas que estão permeando a economia brasileira. Além da, dessa primeira que eu já comentei, né, que é o, a enorme dificuldade com o equacionamento da questão fiscal, a criação de um arcabouço fiscal que cumpra o seu papel princípio, que é gerar confiança no ajuste. É, uma outra coisa, uma outra grande incerteza é a rapidez com que vai se dar a desinflação no Brasil. A... a a, a, a queda da inflação em direção às metas. É, a gente está vendo que, de um lado, existe o governo, o Banco Central otimista, achando que a inflação já vai para 3,5%, a inflação em 12 meses, 3,5 em março de 2024. É, o, o, a, os analistas consultados pelo Focus é, não são tão otimistas assim, mas também não, projetam uma inflação não muito distante, digamos, do o limite superior da, do teto. É, uh, por outro lado, a inflação implícita nos contratos financeiros, que envolve prêmios de risco, não é só uma, não é que seja uma projeção do estrito de do mercado, uh, sugere uma coisa muito pior que isso nos próximos anos. Uh, sugere, o que quer dizer uma falta de confiança, que a desinflação será tão rápida e tão... Uh, como os analistas estão projetando e o Banco Central, o Paixola, está projetando. O problema todo disso é que, se a desinflação for lenta e, via, e isso vai significar juros altos por muito tempo, mais lento sendo que está sendo, precificado, sendo imaginado, isso vai trazer enormes problemas. Não só isso vai vir acompanhado de... Vai, ser, vai gerar uma combinação de inflação alta, juros muito altos e virtual estagnação da economia, como vai ter um impacto muito ruim, provavelmente devastador na questão fiscal? Você imagina um juros altos e crescimento próximo de zero. Qual é o impacto na trajetória da dívida pública? É, é um cenário um, de um descontrole, na verdade, fiscal. Finalmente, uma coisa que aí não tem tempo para falar mesmo, é o cenário externo. O cenário externo continua de muito risco na hipótese de haver um aperto monetário nos Estados Unidos maior do que está sendo precificado, isso vai ter efeitos muito negativos nas economias, no mundo da gente como a brasileira. E aqui, no nosso caso, isso vai significar, vai ter impacto no câmbio, na taxa de juros, no crescimento, na inflação, crescimento. Então, uh, o cenário externo pode potencializar um cenário negativo para a gente, ou o contrário, se ele surpreender positivamente. Só que eu acho que o viés, a probabilidade de ser pior do que de ser melhor, a probabilidade de ser pior é maior do que de ser melhor do que a gente está imaginando hoje, no caso do cenário externo. Isso terá reflexo também no negativo do Brasil. Então, a gente tem um conjunto de variáveis, velocidade da desinflação e juros, taxa de juros requerida para a desinflação, equacionamento da questão fiscal e constituição de um, de um arcabouço fiscal crível, cumpre o papel que se espera dele de manter câmbio e juros controlados e que permita um ajuste fiscal gradual. E cenário externos são variáveis que podem complicar muito esse o cenário mais otimista do mercado financeiro. É, falando isso também só para encerrar mesmo, que tem tem analistas achando que não é não é impossível, mas eu acho difícil imaginar que isso seja mais provável que pode haver uma surpresa tão forte positiva com o novo governo que haja uma queda rápida, uma melhora muito mais rápida do que está se imaginando as condições financeiras, do mercado financeiro de geral. E que é, eu vi, um, eu vi um, um analista dando uma entrevista no Valor, um, um gestor de um fundo, pelo que eu entendi, ligado ao Bradesco, achando que é entre 65% e 75% a chance de uma surpresa positiva que faça a Bolsa subir muito no Brasil depois da eleição e as condições financeiras melhorem muito mais rápido do que você está imaginando. Tomara, mas eu tenho dificuldade, à luz dessas incertezas, todo de achar que são é o mais provável. Ah.
0: Muito bem. Então, assim, vou aproveitar essa última surfada de otimismo, apesar de não, não assinar embaixo, é, para a gente encerrar o episódio de hoje do podcast do Grupo de Conjuntura. Nos vemos novamente na semana que vem. Até lá!